0: Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e em conjunto com a Universidade de São Paulo, como também com a Academia de Ciências da Califórnia, descobriram um novo ecossistema marinho na costa aqui do estado, são as Colinas Coralinas. Essa formação geológica recém-descoberta é um recife que abriga grande diversidade de fauna e de flora, o que faz ser considerada um oásis, gente. Neste sábado, aqui no nosso CBN Vitória, eu converso com o professor Hudson Pinheiro. Ele é pesquisador, colaborador da UFES, do Centro de Biologia Marinha da USP e nos explica direitinho essa descoberta. Ei, professor, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Fernanda, tudo jóia.
0: Obrigada pela sua gentileza, participação. Me conta um pouco mais dessa descoberta.
1: Sim, nós fizemos duas expedições é, científicas, né, para a cadeia Vitória-Trindade, e foi muito, muito, muito curioso, muito interessante, pois é, antes da descoberta desses ecossistemas, nós achávamos que o topo desses montes submarinos eram como se fossem platôs cobertos por algas. É, rodolitos, que nós chamamos, né, bancos de rodolitos, que era o que tinha na literatura, né? então a gente estava na expectativa de estudar a biodiversidade de peixes, entender é, a importância dos bancos submarinos para a biodiversidade que ocorre lá na Ilha da Trindade, uhum. e quando a gente teve a oportunidade de estar tá mergulhando nesses ambientes, alguns ambientes bem profundos até, a gente teve essa, essa oportunidade de estar tá descobrindo, né, de estar tá conhecendo esses ambientes.
0: O que é um ambiente, o que é um ecossistema e como que ele consegue ser preservado? Assim, a, a gente sabe que tem toda uma área de preservação na ilha de Trindade, isso vai se aplicar também a esse oásis?
1: É, então, o, esse ecossistema né, ele é, é um pouco semelhante para ecossistemas recipais, que são de fundos, que são substratos né, rígidos que ocorrem no mundo, é, onde esses substratos consolidados eles acabam acumulando uma grande diversidade de, de espécies. Só que nesse caso, esse é um ambiente bem diferente, né, porque ele é composto de algas coralináceas, eles não chegam até a superfície, eles possuem uma alta complexidade estrutural, como se fossem esponjas gigantescas, e assim eles conseguem... É, abrigar uma grande diversidade, uma grande biomassa também de peixes, né, foi a maior biomassa de peixes é, registrados aqui no Atlântico, né, que a gente encontrou nesses ambientes, né. E apesar da descoberta ser recente, e a descrição né, desse ambiente ser recente, é, é um ambiente que já está ameaçado, né, ameaçado por mineração, pois uh, essas algas calcárias que compõem, né, que crescem, que formam esse ambiente, elas têm sido é, alvo de, de serem utilizadas como fertilizantes, ou seja, é, algumas mineradoras retiram esses ambientes, retiram as algas calcárias, os rodolitos, é, eles fazem tipo um farelo um farelo desse, 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 desse material, esse e com isso é utilizado em fertilizante para monocultura de cana-de-açúcar. E isso então, é oficialmente é...
0: permitido, professor?
1: Isso é, ocorre na costa do Espírito Santo já por muitos anos. É, e agora, nesse momento, por exemplo, tem um, um processo de, de licenciamento no Ibama, no qual a gente está tentando. É, auxiliar assim dar as informações né para que os nossos órgãos de pessoas pode, possam tomar as melhores decisões né porque apes, além de ser um ambiente biologicamente ecologicamente super importante para essa conectividade entre a ilha da Trindade, que está bem isolada e o continente né ele também existem muitos pescadores muitos muitos pescadores que é, também é, utilizam esse ambiente de forma é, com, poss com possibilidade de um uso sustentável, né, e quando a gente acaba minerando, tirando, destruindo esses ambientes, né, de essas algas falcárias, a gente acaba é, causando uma destruição que é, não é renovável, né, é um, é um ambiente que demorou milhares e milhares de anos para ser formado.
0: É como se fosse uma exploração de salgema assim, falando para os leigos que estão nos ouvindo assim como eu?
1: É, como se fosse, mas usa umas dragas, né, é, como se fosse uma exploração que vai tirando substrato, né, e, 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 e modificando o ambiente, assim.
0: Entendido. E esse ambiente, pelo que eu entendi, professor, ele é único no mundo, vocês não têm registros semelhantes no planeta?
1: É, como que foi? A gente descobriu, fizemos uma expedição e depois em parceria né, com os órgãos gestores, até com o, o Ministério do Meio Ambiente, Fundação Boticário, essas instituições daqui da, da, do Brasil e, e de fora, a gente realizou uma outra expedição científica é, para tentar entender melhor, né, e com isso a gente comparou com os ambientes da Ilha da Trindade, os ambientes daqui da Costa do Brasil, de Abrolhos, diferentes locais, e outros locais do mundo onde a gente também é, a gente tem a oportunidade de fazer pesquisa, comparando com a literatura, e essa forma desse crescimento, essa complexidade dele, é, essa história de, de ecológica e de formação desse ambiente é completamente diferente de tudo que a gente já viu e que encontramos na literatura.
0: Isso é precioso, né, professor?
1: Sim, sim, é muito precioso, porque além de ser um ambiente diferenciado, ele abriga espécies endêmicas da cadeia Vitória Trindade, que são espécies de peixes que só ocorrem ali também e mais nenhum outro lugar do mundo. Então, além de ser um ambiente diferenciado, ele ainda abriga espécies que ocorrem exclusivamente ali naqueles ambientes.
0: Ele só consegue ser localizado pelo mergulho? Ele não consegue ser avistado, por exemplo, do mar?
1: Não. É, quando você chega bem perto dele, por causa, por causa que as águas são muito claras, você já consegue ir vendo o fundo, né? Uhum. É, no meio do oceano, o, o substrato, fundo é, é muito fundo a gente não vê. Tem só aquele azul escuro, né, no meio do oceano. Mas quando a gente vai chegando perto, a gente vai vendo as águas ficando um pouco mais claras e é possível ver, né? E alguns, alguns, alguns desses ambientes são indicados nas cartas náuticas, por exemplo. Muitos pescadores já conhecem, pois eles. É, é, estão lá praticamente no dia a dia, né, e, 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 e realizando as atividades de, de pesca lá, mas é, nós só tivemos oportunidade de, de conhecer mesmo através, quando a gente teve, é, realizamos essas expedições, né, e realizamos esses mergulhos técnicos, né, que são mergulhos em zonas um pouco mais profundas, para estar conhecendo e, e descrevendo esses ambientes. Né.
0: Então, a gente sabe, então, que ele está em tese mapeado, já foi identificado por vocês, é extremamente raro e agora o objetivo é preservá-lo.
1: Sim, o objetivo é preservar para que a gente possa estar tá melhor conhecendo e, e, e mapeando e também desenvolvendo é, possibilidades para um uso sustentável, né? De um turismo sustentável, a pesca sustentável e, e assim é, contribuindo. É muito importante porque aqui na costa, a maioria dos lugares a gente tem desenvolvido muito rápido, né, então, e com desenvolvimento rápido, muitas vezes vem poluição, vem sobrepesca, diferentes tipos de uso, atividades portuárias, navegação, então ali é um ambiente que tem, ainda está extremamente preservado, vai chamando de ambiente quase que pristino, né, é, é bem conservado. Então, ele tem um potencial até para contribuir, um potencial para contribuir para a recuperação da, da biodiversidade da, da costa, por exemplo, também, né? então uhum. isso é, é muito, muito importante.
0: O capixaba no seu dia a dia, professor, e aí eu falo um pouco também, né? eu, eu, eu entrevisto muito vocês e eu sei muito pouco, por exemplo, né, do que a gente encontra em Trindade. Eu já vi de documentários, de reportagens, né, que lá existem aves que se reproduzem exclusivamente lá. Agora a gente tem uma novidade que são as colinas coralinas. Né? E o que, que a gente pode falar para o capixaba que está nos ouvindo agora, de toda essa preciosidade que a gente tem na nossa costa?
1: Esse é, trabalho de vocês,
0: um... que é maravilhoso.
1: É, nós temos um tesouro né, mundial, assim, do planeta, na nossa costa, no nosso quintal, e nós temos que valorizar muito isso, né? A gente ainda tem que é, valorizar uma cultura oceânica mesmo, de valorizar os nossos ambientes marinhos. O capixaba, ele tem uma cultura tradicional maravilhosa, que é baseada na culinária, né, de, com recursos marinhos. Nós temos a muqueca capixaba, a torta capixaba, entre diversos, uh, a panela de barro, e nós dependemos desses recursos marinhos, sempre sempre teve uma, uma, uma história muito bonita de relação é, intrínseca né, entre os recursos marinhos e, e, e a nossa, nossa cultura. Então, agora a gente tem que aprender também a valorizar essa, essa importância, né, a importância de fazer, de ter um turismo marinho, da gente poder observar a natureza, observar as espécies, da a gente valorizar os nossos pescadores artesanais, né, a nossa, a nossa, a nossa cultura mesmo. E, e porque o desenvolvimento, ele acaba correndo muito rápido, e com o desenvolvimento vem poluição, vem crescimento, às vezes, desordenado, é, o é, uso exagerado, né, sem manejo adequado dos nossos recursos, aí tem espécies que começam a ser ameaçadas, é, espécies que eram abundantes no passado, a gente já não consegue ver mais, então a gente tem que conciliar, é, a preservação da natureza acaba andando de mãos dadas com o uso sustentável e a manutenção da nossa própria cultura, né, da cultura, da cultura capixaba aí no caso, né, então... É, é muito importante para que os capixabas tenham em mente né, que a, a preservação da natureza é a forma de manutenção né, da, da atividade de pesca, artesanal, da atividade da, da nossa culinária, da nossa cultura e que a gente ainda tem que explorar muito isso, né, esse, esse turismo da natureza, esse contato, não só de, de, de exploração, né, mas também de apreciação, apreciação da qualidade de vida, apreciação do ambiente natural, do ambiente bonito, né, do, do, desse, é, desse tipo de visão, né, a gente tem que, tem que amadurecer ainda mais, continuar amadurecendo, essa visão aqui no estado, aí no estado do Espírito Santo.
0: Isso. O movimento de vocês agora, então, é para que é, qualquer tipo de exploração ele ocorra de forma sustentável.
1: Exatamente. exatamente. Isso é possível, é possível, professor,
0: é... numa região tão exótica como essa?
1: Sim. É, é, é possível. É possível. A gente, a gente tem trabalhado, é, tentado abastecer os órgãos gestores né, com informações, trabalhar em conjunto e também tentar estimular né, os, os próprios pescadores do Espírito Santo, também tem um movimento que é para tentar valorizar a pesca local e é, diminuir os conflitos né, com os barcos de grande porte que vêm de fora, principalmente mais do sul do país, e que gera um conflito muito grande, então a gente tem sim um potencial, é, uma questão da gente criar zoneamentos criar cotas de pesca para valorizar os nossos pescadores locais, é, uma, uma alternativas né, de fiscalização e também criar áreas de produção do pescado, áreas onde a gente possa proteger a biodiversidade para que os peixes possam crescer e, 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 e possam estar assim, tá desovando né, grandes quantidades de, de ovos e de juvenis para estar tá, é, atuando na recuperação. E, na, e, na, e, e quando a gente tem essas áreas né, de, de produção, áreas é, de, de proteção da biodiversidade, de produção de pescado, essas áreas vão alimentando as áreas de pesca do entorno. Né? Então, é uma questão de estar trabalhando junto, né, junto com os usuários, trabalhando junto com, 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 com setores, diferentes setores, né, para que a gente possa atingir, sim, é, sustentabilidade. Existem vários exemplos de sucesso ao redor do mundo, então a gente não precisa estar inventando a roda, né, é só a gente olhar para os, os casos de sucesso que existem no mundo, que conciliam, né, proteção da biodiversidade, valorização da cultura local, zoneamento dos territórios de pesca, e, e com isso a gente consegue atingir, né, é, caminhar juntos, né, com a sustentabilidade das atividades e com a proteção da, da natureza.
0: Uhum. nessa região por exemplo tem é, uma das espécies ameaçadas que é o tubarão lixa
1: nossa o tubarão lixa por exemplo é, é muito 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 bonito ver a gente tem muitas imagens mostrando diversas agregações por exemplo de tubarões lixas presenças de mero muitos tipos de, de, de espécies que a gente não encontra mais na costa ocorrendo né nessa nesses ambientes pelo fato deles ainda é, estarem mais, um pouco mais distantes, né, do, do, dos centros urbanos, né, vamos dizer assim. Então, é, é uma, um ambiente muito interessante, onde a gente ainda tem a oportunidade de estar tá preservando, né, é, um ambiente quase que intacto, assim, né.
0: Professor, adorei conhecer um pouco mais da história de vocês, viu? E dessa descoberta, como é importante para a gente entender o que que a gente tem nesse marzão, né, nessa costa, e como é que a gente pode agora, efetivamente, com a informação, aprender a defender a nossa biodiversidade.
1: Maravilha, muito bom. Obrigado pelo interesse e pelo apoio uh, nas nossas atividades, né? e o interesse na natureza. É né? muito bom a gente estar tá conhecendo um pouquinho mais, cada vez mais, sobre... É, a biodiversidade, o fundo marinho, né? Muitas vezes a gente olha da praia e acha que o mar é todo igual, né? Uhum. E a gente tem uma grande diversidade de ambientes e cada ambiente desse providencia um peixe diferente, um recurso diferente e são intrinsecamente relacionados com os territórios de pesca e com a, a, a migração também das espécies, né? Muitas nossas espécies nascem no mangue, depois vão crescendo, vão migrando para regiões mais profundas, passando por diferentes ambientes, então isso é, a gente tem cada vez mais conhecimento, mas isso está cada vez mais bem mapeado, e a gente, temos que criar esse link agora, né, com a sociedade, está informando, né, que é muito importante, né, ter esse apoio da sociedade como um todo, né, por causa que todo mundo tem interesse na qualidade de vida, né, na segurança alimentar, então, é, é muito importante. Obrigado aí vocês pela, pela sua oportunidade.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado e um bom final de semana.
1: Bom final de semana.
0: Eu conversei com o Hudson Pinheiro, ele é pesquisador colaborador da UFES e do Centro de Biologia Marinha da USP.